0: El rock es inmortal, polémicas del rock, el ADN del rock está en Flash Black. un podcast de Chavo Rockers, si es rock, es Flash Black.
1: Querida comunidad Flash Black, escucha que nos intercepta en todos los distintos puntos de este globo terráqueo y quizás... Más allá. El que les habla es su servidor y amigo Jorge Medina y por supuesto, como en cada ocasión en este podcast, me acompaña mi querido amigo Sergio Alvite para platicar de un discazo, un disco doble del año 1995, que por favor, mi querido hermano,
0: compártenos cuál es. Mi George, saludazos. Y sí, vamos a hablar de Melancholy and the Infinite Sadness de Smashing Pumpkins, como bien dices, de 1995, ese disco que no es conceptual así mismo lo dice Billy Corgan, pero pues un poquito sí tiene un concepto y tiene todo un background ahí, muy interesante tanto en la portada, en la composición de rolas, eh, cómo se hizo, está muy interesante y hoy vamos a hablar de eso. Amigo. Sí, es un, un disco lleno de espectros
1: emocionales, medio claroscuros, obviamente como el título lo dice, pero... De una forma un poco disfrazada porque es Melon como de melón, y Collie como los perros. Y La Tristeza Infinita pues es todo este círculo de momentos de la vida y la muerte y las emociones como suben y bajan con ello, no los ciclos eh, de la vida en este rollo medio simbólico, medio alegórico y además es un disco, me atrevería a decir el más importante en la carrera de Smashing Pumpkins, y que en su sonido recoge elementos desde el noise rock, que podríamos decir, no, pues por ahí medio que Sonic Youth. Luego le da que al shoegaze, luego quizá un poco a la psicodelia de Garage Británica estilo My Bloody Valentine. Tantito que de hardcore, de punk, de metal, de stoner rock y más
0: que todos esos, un poco de dream pop, ¿no? Sí. Mete también muchos sintetizadores, orquesta, piano, y eso es algo que, sobre todo Billy Corgan y también el resto de la banda, querían plasmar porque querían salirse de ese rubro del grunge, porque solo los catalogaban como grunge, ¿no? Y estaba la época de Pearl Jam y Stone Temple Pilots, y ellos como que querían salirse de eso, y querían ser considerados como, por ejemplo, los Beatles, que pues tenían más diversidad en su sonido, ¿no? Y creo que sí lo lograron con sí. este álbum doble, que tiene 28 canciones. Y si hoy lo buscan en las plataformas, tiene ya 92 tracks. Pero bueno, es de lo que ya le metieron en las versiones de remasterización y aniversario. Pero en su momento fueron 28 tracks. Sacar un álbum doble en ese momento era algo así como... Era todo un hito, güey. Sí, totalmente. Y como dices, querían que fueran
1: 32, pero acabaron siendo 28 y ya en la versión de deluxe que sacaron en 2012, pues sí ya suman estas noventa y tantas, es muy interesante porque además de lo que decías, que le entran como a los sintetizadores y le meten cuerdas, pues acaban incluso tocando hasta saleros y tijeras, uh -huh. como en la canción de Cupid the Lock y es también un medio new wave mezclado con, no sé si usar el término, pero ya mencionábamos Dream Pop, pues quizá pop metal es uno de los géneros que salió ahí a, a relucir y además todas las piezas de guitarra están afinadas en un semitono abajo para sonar más graves y un poco más oscuras justamente melancólicas como señala el título del disco y la mayoría de guitarras están como se le llama overdub y superpuestas en capas porque incluso es de las primeras veces en que empiezan a usar
0: el Pro Tools. Sí, en mediados de los 90, eh, hicieron trabajaron más bien todo el disco en dos estudios distintos al mismo tiempo, algo que era un lujo, porque Billy Corgan cuenta que estaban un poquito hartos de, pues mientras unos grababan sus partes, los, los demás tenían que esperar a que se acabaran, entonces que era mucha desesperación, entonces se pudieron dar el lujo de Corgan y el productor en ese momento, que ahorita hablaremos de él, eh, pues, eh, trabajar las rolas, ¿no? Ya que las partes de instrumentos que ya estaban grabadas, mientras en el otro, James Hija y Darcy, la bajista, estaban grabando sus partes, güey. Que es que, todo un lujo, porque hoy en día ya lo puedes hacer hasta en tu casa. Sí. Pero, pues, utilizaron elementos de todo lo que fue el desarrollo del disco, hasta por ahí entró un fax, cosas que hoy a lo mejor puedes mandar por WhatsApp. Pero sí, fue todo un lujo, también una gran producción, no solo en la grabación, sino después, ¿no? Lo que fueron los videos, para promocionar los sencillos. En fin, se me hace un disco muy chido. Fue el tercero de su discografía. Venían ya del Siamese Dream, donde pues ya tenían bastante éxito. Habían debutado con Gish Y que también se me hace muy buen disco, muy oscuro ese sí. Y este de Melancholy and the Infinite Sadness está dividido en dos partes, ¿no? El primer disco es como La Noche. Y el segundo es el día. Wey. Exacto. Sí, de hecho, tienen nombres distintos. Cada uno de los
1: CDs que lo integraban. No lo tengo a la mano, pero ahorita lo, lo, lo decimos. En mis apuntes. ahorita lo encuentro. Y bien decías, grabado en dos estudios distintos, con dos productores distintos. Dos productores que coincidían en haber trabajado con bandas como The patch Mode y como Nine Inch Nails. A uno lo mencionamos eh, bastante en el de Downward Spiral que fue el que trabajó ahí con Trent Reznor y también muy importante aparte de estos dos estudios pues que se grabaron mucho en sus cuartos de ensayo primero entonces eso logró un poco de lo que lograban reflejar en vivo en sus toquines ya con bastante trascendencia y bueno, sí acabó siendo un disco que está incluido en las mejores listas de todos los tiempos del rock de los 90 y que también Billy Corgan ha declarado que quería que fuera como el nuevo The Wall de Pink Floyd para la generación X de los 90, así tiene varios títulos y también dicen que suelta un poco la rienda porque en los otros discos era muy perfeccionista, casi casi él grabó todos los instrumentos en la primera etapa de los smashing dicen que él tocaba el bajo, además está muy clavado ahí, luego es que entra Darcy pero a la hora de grabar decía, a ver, hazte para allá, hija. O sea, uh -huh. no de hija de la sobrina, sino de a James, hija. Y, y pues grababa todas las capas, pero pero sé que quieres agregar algo por ahí.
0: Eh, sí, que precisamente ellos querían llevar ese sonido en vivo, como much, muchas bandas lo quieren hacer, al disco, ¿no? Que según ellos no lo habían podido tra transmitir. Y Billy Corgan, pues aquí, si bien dices, pues se relaja y como que James, hija, tiene mucha libertad de aportar en los arreglos, también Darcy, Jimmy Chamberlain, el baterista, a quien luego no se le da mucho crédito. Bueno, en la investigación que hicieron, como que no lo mencionan mucho, pero él también estuvo ahí. Una gran ejecución en la batería y afortunadamente todos participaron en los arreglos, en la composición. Hija también eh, cantó en un en uno de los tracks. Uh -huh. Y en el track que cierra el álbum por completo cantan los cuatro integrantes, que está súper interesante, que no se había dado antes con Smashing Pumpkins. <risa>
1: Queridos amigos, amigas y amigues, escuches, queremos hacerlos partícipes en este momento de algo que nos da muchísimo gusto y muchísima alegría, Rocoso Shop. El sitio en donde encuentras las mejores playeras de rock originales y además un montón de playeras también de segunda mano, pero originales, diseños de antaño y demás. Es el primer patrocinador oficial de Flash Black y hoy con este programa especial de El Melancholy and the Infinite Sadness por parte de Smashing Pumpkins, estrenamos el código de descuento que si ustedes lo ponen en su página rocososhop.com Rocoso, por supuesto, se escribe con seca de ROCK. Eh, ...obtendrán un 15% de descuento inmediato, el código es FLASHBLACK en mayúsculas y bueno, aplica para la primera compra... Eh, aplica en merch nueva y de segunda mano, solo aplica en la primera compra, no tiene límite mínimo ni máximo de compra y el descuento es sobre la o las prendas y no sobre el pago final, es decir, el costo de envío se paga por completo por cliente. Hay envíos a toda la república, hay envíos internacionales y les repito, no aplica con otras promociones ni descuentos. ¿Qué tal, eh? Y por cierto, tienen la playera original del Melancholy and the Infinite Sadness, esa gran portada con ese gran arte, el cual estamos aquí por ahondar un poquito más. A ver, este pa hija. Ya siguiendo el chiste. No, pero perdón, amigo, quisiera retomarlo de cómo se llamaba el disco 1. Se le conoce como el Dawn to Dusk. Y el segundo que es Twilight to Starlight. Y ya para la versión deluxe se transforma en cinco discos, serían cinco entregas. Díganos ustedes por ahí, si si tienen esta joya del deluxe del 2012, estaría increíble. Pero si lo tienen en vinilo y con todo el artwork, no el arte de la portada y demás, que ahorita vamos a entrar en detalles de... De quién lo hizo y, y las técnicas que usó, porque también uno lo da muy por sentado. Y creo que antes de empezar a grabar, comentábamos a, entre nosotros cosas eh, muy interesantes. Ay, sí, porque pues, nuestra plática siempre es así, ¿no? profundo profunda, <risa> sí. interesante, elocuente. No, pero era alrededor de que en su momento cuando salió nos tocó estar morros, ¿no? Todavía como secundaria, prepa. Ajá. Y era un disco al que no le prestabas mucha atención, de que era doble y de que tenía todos estos pasajes. Y entonces uno se quedaba con Tonight, Tonight, 1979 sobre todo, yo creo que esa nos marcó mucho. Zero, pero ya con el tiempo fue que uno le cayó ese 20 de, no es una obra de arte, hay que escucharlo de principio a fin con todas sus capas.
0: Creo que cuando yo lo empecé a apreciar más, fue durante mis treinta, porque como bien dices, yo me acuerdo que cuando salió me lo fui a comprar en ese entonces a las tiendas de discos que había en, la, en el DF, a Mix Up, me acuerdo que estaba entre los primeros discos de popularidad, lo compré y sí, en efecto solo me quedé con Tonight Tonight, por lo que había visto yo en MTV en ese momento, 1979, y ya, como que no le puse mucha atención a las demás rolas, ahí lo tuve hasta la fecha lo tengo en físico en CD físico, pero ya en estos últimos años es cuando realmente lo he saboreado más y lo he disfrutado mucho eh, sobre todo viniendo de que pues, ellos Smashing Pumpkins, pues acaban de sacar otro álbum que según Billy Corgan, pues quiso hacer como una continuación de, de este álbum, ¿no? de Melancholy and Infinite Sadness, que no le quedó en mi humilde opinión sí. Es muy difícil recrear eso, ¿no? Uf. Pero bueno, es un álbum que debutó en el primer lugar del Billboard 200 y hasta la fecha es el único que llegó a ese lugar de Smashing Pumpkins. También este, en su primera semana vendió 246,500 copias y llegó después a ser certificado como disco de diamante que en ese momento era haber vendido 10 millones de copias.
1: Y ya con los años, hasta donde llegan las cifras, vendió 16 millones. Y sí, como dices, disco diamante, pero también nueve discos platino, que rompieron unos pinches Sí, recursos, aparte. Cabrón,
0: eh. Eh, producido por Floth, que ah, es sí. Mark Ellis, que bien dijiste, trabajó también con Trent Reznor. Y además, habían pensado en big este aclamado productor, que pues había hecho Nevermind de Nirvana, estuvo, estaba como totalmente envuelto con el grunge.
1: Y estuvo con ellos en sus primeras dos producciones.
0: Ajá. Y tú... Entonces ya
1: lo abren así, no queremos sonar diferente.
0: Como sí, dijo. justo por eso lo abren, porque no querían como que repetirse, y lo logran, la neta. Sí, es, es todo un, un gran disco, y creo que sí llegan a distanciarse de eso del grunge, porque en la actualidad ya no... Bueno, al menos yo no los conozco como una banda de grunge,
1: no, creo que en eso sí hay que anotarles ese triunfo, ponerles ese, esa medallita en el pecho. Y, y bueno, retomando tantito lo que decía, sí, una, una banda que utilizó de la mejor manera MTV el presupuesto que había bastante por ser parte de Virgin Records para hacer sus videos y. Y que además, pues los videos fueron bastante espectaculares y retomaban elementos visuales. Sobre todo en el, en el video de Tonight Tonight, de la famosísima eh, obra cinematográfica de las primeras que existieron en la historia, en blanco y negro, de Georges Méliès, del viaje a la luna. Esta eh, invención francesa con la luna sonriente y su carita y demás. Y es muy bien emulada por los actores porque obviamente los cuadros de esa película iban mucho más lentos y en, uh -huh. y en este video los actores actúan así como trabadito para que se vea en ese estilo. Y bueno, nosotros ubicamos esa película, tampoco que seamos tan cultos <risa> ni nada, pero como estudiamos comunicación, pues nos lo ponían en nuestras clases y tenemos bien ubicadas como esas primeras etapas, ¿no? De George melé Eisenstein, los hermanos Lumière, todo lo que lo que fue pasando, y también retomando un poco lo que decías de tu historia con el disco, a mí el primero que me prestó el disco doble fue nuestro querido Fo que estuvo en el programa de The Clash con nosotros, Uta, ese güey ya se veía en el programa todo el, todos los discos que tiene atrás en formato CD, pero además ese güey tenía portafolios enteros, porque antes se usaba la mezcladera ahí con los controladores de CDs, para hacerla de DJ y ese güey era muy bueno, pero le llegaron a abrir la cajuela dos que ah, tres bien, veces, güey, en, en, pues aquí por la Condesa y así. Uh -huh. Y aún así el güey tiene un bagaje de, de discos muy cabrones. Pero bueno, ahí fue donde donde valoré mucho el contenido íntegro de, de la producción de este disco conceptual. Y ya yéndome a lo que mencionabas de los productores, sí está Flood, quien ya lo habíamos dicho con el programa de Nine Inch Nails, mm -hmm pues trabajó con Depeche Mode, P.J. Harvey, Interpol, New Order, Nick Cave and the Bad Seeds, Sigur Ross y también Alan Mulder, quien ya decíamos desde el principio, comparten el haber eh, trabajado con Nine Inch Nails, con Depeche Mode, también trabajó con Erasure, con Elastica, con Gary Newman, con The Jesus and Mary Chain, con My Bloody Valentine, entonces ya que decíamos todos los géneros y tipos de sonido que alcanzaron a tocar, a acariciar y a rasgar un poquito en esta producción, pues obviamente tienen mucho que ver estos hombres que además, como bien mencionabas, en un estudio estaba Flood eh, trabajando con Billy Corgan en lo personal y en el otro estaba Alan Mulder trabajando con, con Darcy y con James Hija y entonces por eso es que se lograron explayar muchísimo cada uno con sus obras creativas, aunque casi todas las canciones son composiciones de Billy Corgan, pero todos
0: aportaron sus ingredientes para el gran coctelazo. Sí, como que Corgan ya tenía la idea de hacer esta gran obra y trató de meter a todos los de la banda en un estado mental así de, oigan, este ya va a ser nuestro último disco de la banda, con este nos vamos a despedir. Y pues lo lograron de alguna manera, digo, ese fue el estado mental, ¿no? Porque naturalmente siguieron adelante, pero él tenía ya muy en mente hacer una gran producción. Y es que en el Siamese Dream se quedaron con mucho material fuera y querían hacerlo doble, pero como que en el momento no, no se pudo cierto y se le quedó esa cosquillita. Y con este álbum es donde logran quitársela y sí, pues tardaron cinco meses en grabar Todas estas rolas, dicen que casi 60 rolas fueron las que tenían listas en el momento. También dice que James Hija pues, aportó muy buenos riffs, muy buenas rolas, que podían haber quedado como lados B, pero que dejaron un poco el ego de lado para darle prioridad a la música y se logró en estos 28 tracks. Wey.
1: Wow, sí. E imagínate ese encerrón en un principio en el departamento de Billy Corgan para haber sacado estas 56 canciones iniciales, sí, güey. O sea, ya queda de haber olido ahí, Ajá. así. Puros platos sucios. Ya sabes, de que llega la señora Ajá. que amablemente te, te, te ayuda a limpiar. Ajá. Y así de, ya, joven. <risa> <risa> ya. No más, ya hasta las moscas. Han de haber pensado que estaba muerto el cabrón, pero...
0: <risa> y ahí todavía tenía pelo Billy Corgan.
1: Ah, bueno, no. todavía en el... En el, en el primer video, porque es justo decirlo, la canción de Bullet with Butterfly Wings es el primer sencillo que sacan, es otro de los más importantes. Y ahí sale por primera vez con esta playera de manga larga negra eh, que dice Zero. Y en ese video, que es de los más oscuros de los que sacan, todavía sale con pelo. Pero después agarra este look de la época victoriana, con elementos también medio isabelinos y demás, y ya es que se afeita la cabeza totalmente y que empiezan como a retomar todos est estos elementos de, de antigüedades estéticas.
0: Y ya pues nunca se dejó como que la greña, ¿no? Ya... Yo creo que ya no le volvió la gente al estadio. <risa> sí puede ser.
1: Pero era un look pues de los primeros, ¿no? Más este... Más reconocibles, porque obvio ya lo hemos dicho, Rob Halford fue como de los primeros, pero siempre manejó la barbita, ¿no? Y este güey si sí era como casi todo
0: rapado. Oye, bueno, y pues... aunado a algo que también mencionábamos fuera del aire, eh, que también hiciste una mención especial, que Billy Corgan, su voz es como muy inusual, digamos que como que nadie más ha podido sonar como él, ¿no? O sea, si bien se quedó con este look, también su voz es muy característica.
1: Exacto, mucho tiempo se le criticó que, que no amplía sus fronteras a la hora de interpretar, pero yo creo que ya desde la perspectiva del día de hoy, aunque se ha ido un poco a sus graves, yo creo que porque ya no llega a tonos tan altos en su chillido y en su raspadez de voz, pero sí acaba siendo una de las voces más emblemáticas y no suena a nada, al menos que tu servidor ubique, de, de la época del rock anterior, entonces... Creo que logró también, también ese sello, y pues cuando uno va a Coyoacán y se echan un cover de Smashing Pumpkins, pues no todos los vocalistas le pegan, porque es un tono difícil, Ajá, sí, y no. acaba siendo chido, o sea, acaba siendo este
0: como lloriqueo y chillido
1: existencial,
0: güey. Y también la frase que abre ese primer sencillo, la de The world is a vampire, poo. Está súper chido sí. cómo entra la batería ahí. Y bueno, gracias a esa línea, pues ahora tienen su propio festival que lleva ese nombre de World is a Vampire que acaba de pasar por México. Ah, es cierto.
1: Y en el coro tiene una de las frases eh, más bonitas. Bueno, un poco emo, güey, Existencialistas, uh -huh. como decía. Pero dice, despite all my rage, a pesar de toda mi rabia, I'm still just a rat in a cage. Soy todavía una rata en una jaula, ¿no? Y me parece que la, la lírica tuvo que ver con, con momentos, yo creo que fuertes, que gracias al arte de los seres humanos, pues podemos sortear, reflejar y quizá profundizar en algunos momentos, pero si no tienes ese tipo de herramientas, está cabrón sacar y sobre todo acaba siendo también la fotografía de, de una generación, güey.
0: Sí, se supone que él dedica, o bueno, o enfoca este álbum en gente de 14 a 24 años, ¿no? Eh, también sumándome a lo que acabas de decir de Billy Corgan y sus letras, en la canción de Tonight Tonight, él como que habla un poquito también sobre el abuso que sufrió como, como en la niñez, en su niñez, y también eh, ya pues, sumándole también a esa rola, eh, dice que es un homenaje a la banda Cheap Trick. Que precisamente es como de rock, pop, de finales de los 70, principios de los 80. Y sí, comparando a mí, me suena un poquito la vibra a la canción Dream Police de Chip Trick. Oh. Pero bueno, son pequeñas cositas que tiene este álbum que si las sumas, pues es una superproducción. No por nada la comparó con The Wall, güey.
1: Sí, y, y cuando salió este primer sencillo, eh, que siempre se me va el Bullet With Butterfly Wings pues entró en el top 1 directito wey, al Billboard. Entonces también en todos los libros está como uno de los mejores álbumes de la historia, de los discos que hay que escuchar antes de morir, de la Rolling Stone. Y, y está bien chido que sigan girando. Tú me comentabas también que en su nueva producción que sacaron recientemente, quisieron retomar como esa alma y hacer... Otro álbum conceptual que pudiera ligarse quizás a este, pero dudamos que lo hayan logrado. ¿no?
0: Eh, sí, yo estoy seguro que no lo lograron, <risa> pero ¿sabes qué? Porque por lo mismo de que ya van evolucionando como músicos y todo este pequeño control que tiene Billy Corgan, eh, parece que él ahorita está muy enfocado en la composición y casi casi manejo lírico de la banda, es que en esta última producción, que es un álbum conceptual que se llama a toom eh, son como tres discos en uno que sacaron en, por, en distintos periodos de tiempo. Eh, todo lo que es la producción ya suena muy diferente a lo que hizo en los 90, ¿no? Ya está un poquito más procesado, con más sintetizadores. Entonces, pues es yo creo que por época y por edad de lo que hicieron en los 90 y lo que estaban viviendo en ese momento, no se equipara a lo que ya son hoy en día.
1: No, pues... Por ejemplo, el detalle, que hace poco vimos un TikTok al respecto muy bien hecho, a ver si lo si lo logramos retuitear, si es que, o bueno, repostear, si es que es bien aplicado el término. La canción 1979, cómo es esa vocecita procesada que parece parte de la instrumentación, pero en realidad es una voz que dice... O sea, today, ¿no? Ajá, sí. Y es, es algo muy ejemplificativo de cómo hay pequeños grandes sellos de, de todo lo que provocó esta creación. Y creo que también en eso tiene que ver que durante las grabaciones con Flood, él les insistió en que la banda se tomara un rato al día para improvisar o componer y tuvieron prácticas de la banda que nunca habían hecho durante las sesiones de grabación. Y Corgan llegó a decir, trabajando así... Hizo que todo el proceso fuera muy interesante, haciendo que no llegase nunca a un punto muerto. Era así, ser creativos, ser creativos, ser creativos todo el tiempo. Y tú tenías un dato también con las con las guitarras, ¿no? Muy interesante.
0: Ah, sí, es que se dice que la canción Through the Eyes of Ruby tiene 70 tracks de guitarra, ¿no? Sobrepuestos, superpuestos. Sí, sí. exactamente. También en otra canción, que es A Note to No One, eh, James' hija tocó hasta que sus dedos sangraron, güey.
1: James Hija que es como muy reservado, ¿no? Eh, de ascendencia oriental suele ser un rasgo uh -huh. sin querer definir y, o totalizar, pero también veíamos el show de Howard Stern, de lo que les preguntaba sobre, sobre la canción de Bulletproof vs Waterfly. Y, y cuando a él le preguntaban a, a hija, pues como que era así de no, pues la verdad no me acuerdo cómo llegamos a esto <risa> sí. y entonces que Winston sí le llega a decir, pues como que no te acuerdas de nada, ¿no? Casi, casi, como, ¿para qué veniste? Pero. Pero hay, hay historias que se resignifican con, con el tiempo, y la letra de esta canción también decía Billy Corgan ahí, pues, parece ser que esta rabia de la que hablábamos, que aquí se libera, no acaba siendo más que una rata. Eh, envuelta en una reja, atrapada, como lo reflejan las redes sociales hoy en día, que obviamente en ese momento pues, no existían. Güey.
0: Oye, y retomando sobre Jimmy Chamberlain, pues yo soy fan de él porque por, es baterista, es alguien que ahorita ya está convertido en un musicazo, ya le entra también al jazz y todo eso, y era algo que ya había estudiado, ¿no? y en esta producción, sobre todo en Tonight Tonight, o sea, esa batería de sobre el coro es una que destaca mucho, no solo por la ejecución, sino también en cómo se armoniza con la voz y las guitarras, la orquesta también. Y, bueno, hay muchos muchos otros tracks donde también enfatizo su ejecución, como es la de Zero, ¿no? Uh -huh. eh, la de Jelly Belly, que es como el tercer track, es como ese sí es como súper alternativo, muy grunge. Uh -huh. Y, pues, Jimmy Chamberlain, ojalá lo puedan checar en pues en algunos videos que tiene por ahí, porque no en toda la investigación que hice sobre esta producción, como que no lo mencionan mucho, hablan mucho de James Hija y Corgan, pero Jimmy Chamberlain no.
1: Sí, tienes razón, y además porque ya durante las giras de este disco, lo corrieron de la banda porque tenían un tecladista que se llamaba Jonathan Melvin, y él lamentablemente murió de una sobredosis de heroína durante las giras. Él era hermano de unas chicas, dos, que tocaban junto con Prince en su banda llamada The Revolution en ese momento y giraban con él y, y bueno, ese es como dato curioso paralelo, pero él muere de esta sobredosis y también Jimmy Chamberlain tiene este problema de que es arrestado por posesión de drogas, pero también tuvo una sobredosis de la cual se salvó, es despedido de la banda por algunos años pero lo vuelven a integrar a finales de los 90, creo que en el 99.
0: Sí, fue como que iba y venía, y sí, recuerdo haber visto un pequeño documental sobre cómo Billy Corgan, pues como que le pasó varias, y también le exigía mucho, porque pues este brother estaba en la fiesta total, y le decía, güey, ya, pues enfócate en la gira, estamos <risa> promocionando nuestro disco más grande, entonces... Y es ahí cuando ya se desestabiliza un poquito la banda, termina saliendo este Chamberlain... Y ya, cuando para el siguiente disco, pues ya no está él en la banda, ¿no? Y sí, como bien dices, años después regresa y ahora en la reunión que sucedió por ahí del 2018, bueno, sin la bajista Darcy, eh, ya está Jimmy Chamberlain y hasta la fecha se mantiene y rockeando durísimo, güey, con Smashing Pumpkins.
1: Güey, que hay que deslizar ahí, han sido muy injustos con la bajista Darcy, una gran figura de bajista mujer, una más, sí. que amerita un especial, pero pues la abrieron y nunca más este la volvieron a, a convocar, güey, ni para la gira del
0: 2018 ni para la de ahora. Sí, parece que haya, hay alguna bronca entre Billy Corgan y ella, se dice que Corgan no la quiere, uh -huh. quién sabe qué pasó pero ni siquiera se habló de ella para la reunión, wey. Así, ni figuró. Wey.
1: Y en un principio, eh, James Hija y Darcy fueron pareja antes de conformar Smashing Pumpkins, es una de las versiones que se maneja, no hay mucha confirmación al respecto, y a James Hija lo conoce en una tienda de discos, y de ahí hablando de música, le dice, ah, pues tú también eres músico, a ver, jálate. Y a Darcy la, la acaba conociendo Billy Corgan afuera de, de un club, de lo que dirían los rucos una discoteca Ajá, o un sí. antro, y también de ahí la invita a colaborar, pero pues sí se ve que Billy Corgan debe ser un tipo con un ego particular y bueno, con, con un desenvolvimiento
0: social particular también. sí, y que seguramente se refleja en pues en la letra de los discos, sí. digo, del disco. Eh, también muchos críticos cuando salió este álbum como que dijeron, la música está increíble, es espléndida, las letras no. Ah. Pero bueno, eso fueron opiniones aisladas, en general tuvo muy buenas críticas el disco y Billy Corgan pues sí se manifestó chido con las líricas, opino. Oye, ¿y te parece que sumado a todo esto, porque
1: sí, es un disco redondo, las líricas, como decía se siguen resignificando y así, pero güey, el arte del disco es una pinche maravilla, en su momento invitan a un artista, un ilustrador que estaba especializado en collage de Pittsburgh, pero que vivía en Wisconsin, a trabajar con ellos. Se llama John Craig y bueno, toda esta vestimenta y apariencia victoriana que ya decíamos que en los videos eh, sale bastante. Lo más memorable del disco viene también a partir de su grandísima portada, que pocos saben, pero es un collage. ¿Me permites leerte un poco de la historia al respecto? Por favor, amigo. La chica de la portada, en realidad, eh, nunca existió. Es una ninfa estrella que sueña despierta y tiene doble personalidad. De ahí, pues, la melancolía y la tristeza, Ajá. ¿no? Es un collage realizado a partir de dos obras. La cara fue tomada de una pintura titulada El Recuerdo de Jean-Baptiste Grus. Mientras que el resto del cuerpo fue tomado del retrato de Rafael llamado Santa Catalina de Alejandría. En un principio la banda se había puesto en contacto con un fotógrafo que era francés y que les interesaba que pues, los fotografiara. ¿no? Iba a ir a Estados Unidos, la banda es de Chicago, Illinois, hay que decirlo, y se habían puesto de acuerdo y demás, pero pues de repente les dijo, no, pues les voy a cobrar alrededor de 50 mil dólares. Los Pumpkins querían estar disfrazados y sería una foto bastante elaborada para la portada y pues cuando les dijo el precio, ahora sí que como nos la aplican a todos, ¿no? Ay, con ese presupuesto, no, hombre, pues si no hay inflación ni ah. el dólar está este, yéndose para arriba. Le dijo, "Ahorita regreso." <risa> ahora regreso. Y entonces, así ah, pues me lo sacaron. No reveló quién era el francés, pero dice, "En ese momento Billy ya tenía tratos conmigo," dice John Craig parecía feliz con las ilustraciones del folleto y pues dije pues el que no pregunta no gana no y le dijo por qué no me das una oportunidad con la portada, hablaron sobre eso, muy cagado, muy noventero, se enviaron algunos faxes más al respecto y revisó por su parte Craig muchos libros de la época que tenía y le mostró algunos ejemplos de pinturas de otras personas que se relacionaban con la idea celestial que Billy Corgan estaba buscando. Realmente, detrás de lo que estaba Billy Corgan, era de estas típicas doncellas que están al frente de, de un barco. Ya sabes, las talladas estas en el frente de los barcos viejos, ¿no? Uh -huh. Y me pareció súper. Pues sí, súper al punto. En el momento en que lo leí, dije, claro, güey, sí tiene esa, esa alma y aparte está sobre una estrella, ¿no? Entonces, bueno, ya al comunicarse con Corgan sobre qué elementos visuales podrían dar vida a, a la enorme ambición de este disco. Él como artista de collage había pasado la mayor parte de su carrera haciendo encargos editoriales para revistas y aquí trabajó a partir de las notas garabateadas y los bocetos toscos que Corgan le había dado, la mayoría de los cuales llegaron por fax y en blanco y negro, ¿no? Obviamente. También cabe meter en un paréntesis, Billy Corgan quería que fuera como un álbum, que todo estuviera trazado y como los álbumes viejos que había como para colorear o para colocar stickers, que cada área tuviera un mérito y, y los usuarios, los consumidores del disco, colocáramos eso, pero este güey le dijo, no, no mames, nadie va a respetar mi arte y todo el mundo va a hacer su propia versión, güey Ajá. sí, de por sí ya es un collage. Entonces, bueno, siguieron ahí ensamblando papeles de trozos efímeros, pero al final no acaba apareciendo un collage, güey, esta, esta portada. Y al mismo tiempo, pues, trabajaron con Frank Olinsky, quien era un diseñador de Nueva York, y fue el primero que, que recomendó a John Craig. Y ya, así se armó el paquete, hicieron todo el trabajo tipográfico, todo el montaje de la pieza, que es una especie de especialidad, y como decía, lo acabó recomendando. Perdón, ya para
0: terminar, sé que ya me explayé, pero... No, está súper chido, amigo, por favor. Estoy, estoy ilustrado.
1: Todo esto se hizo a mano con una copiadora a color. Y el artista tuvo mucha flexibilidad para modificar el color y ajustar el tamaño. El fondo es una imagen celestial que salió de una antigua enciclopedia infantil... ...o algún tipo de libro de conocimientos. Y mientras buscaba el cuerpo y la cara de la señorita de la portada... ...también buscaba algo que lo llevara más allá de una figura de pie. Y tenía un anuncio de whisky que tenía unas bebidas flotando en las estrellas. Y si miramos de cerca la portada se puede ver que inserta el cuerpo en la estrella y hay un pequeño labio. Era el tallo de un cóctel de esas bebidas. Y además tenía una litografía bonita y limpia de eso con muchos detalles de principios del siglo. Y ese rostro estaba sobre su mesa con muchísimas muestras más y bueno, una docena más o menos y ya fue de las que
0: eligió Billy Corgan, güey. El booklet del álbum... Eh, yo me acuerdo de haberlo sacado, bueno, cuando pues, comprábamos discos y los booklets y eso, lo desdoblabas y puedes ver todo el arte de ese mismo collage que acabas de describir, que está increíble. Y bueno, y es que en la portada, pues sí, solo sale la morra, ¿no? Ajá, una ampliación, digamos. Ajá, exacto, como una ampliación. Pero ahora en las plataformas de streaming, ya como que sí ponen eh, todo el arte de todo este collage, güey. En algunas sí te encuentras todavía con la morra, que es la más característica y por la que veo tiene más historia uh -huh. que todo lo demás. Y también elementos de esta portada se utilizan en el álbum, digo, perdón, en el videoclip del track eh, Tonight Tonight, güey. Exacto. Está súper chido toda esa hilación que tuvo Billy Corgan y cómo lo pensó. Y sí me mostraste algunos bosquejos del mismo Billy Corgan que le mandó al, al artista. Y pues sí tenía la idea muy definida, así casi casi con una chavita de palitos uh -huh. y rayitas, el pelito y la estrella. Y pues lo pudo plasmar muy bien este John Craig.
1: Sí, qué manera de aprovechar una oportunidad. Y una filosofía con la que me identifico. Pues lo peor es no preguntar así de, oye, ¿se puede armar esto? Ajá. ¿No? Como nosotros hicimos con nuestro eh, querido amigo Carlos, quien ahora es nuestro patrocinador y estamos dando sorpresas de eso en las playeras
0: roqueras, ¿no? Sí. Y, oye, y también mencionar que, que por cierto, tienes una playera también de la portada de este disco, acabo de recordar, güey. Ah, cierto. Sí, sí, sí.
1: Y eh... dentro de los bosquejos, perdón, está bien padre que hay imágenes como de animales, fumando de un juca, de una shisha, de un estadio, con varias, varios rostros de niños victorianos. Ay, ustedes pónganle en Pinterest este artwork del melancholy y salen cosas maravillosas. Entonces algún coleccionista si nos quiere mandar algunas fotos... Bien iluminada, si
0: se puede, este, ah, esto de poca sí. madre. Y de hecho me acuerdo que en los CDs, eh, pues el del primer álbum es Una Luna y si no me equivoco el segundo es El Sol, wey. Eh, casi, clasi, casi que estoy seguro. Eh, la canción de Bullet With Butterfly Wings ganó un Grammy, tenían siete nominaciones uh -huh. en todo el álbum pero solo se llevaron uno por esta rola Best Hard Rock Performance. Sí, también estaba
1: para el mejor álbum. y
0: no sé Sí, también estaba ahí, también figuró en las nominaciones de los MTV Video Music Awards, que te acuerdas en ese momento, en sí. los 90 era así, la gran premiación del, del mundo del rock, eh, que ahora pues ya no, ya no figura. Eh, y justo en una entrevista con Howard Stern, Billy Corgan dice que no esperaba ganar algo, y que por eso su discurso al momento de aceptar el Grammy fue como muy pobre. Como que estaba como agüitado y de repente, ah, sí, ganaron, ah, cámara. Pero bueno, pues ahí tienen el Grammy, güey.
1: Sí, güey. Oye, pues por mi parte yo ya vacié el tintero. Me gustaría recordarle a la gente que hay más de una centena de episodios que pueden disfrutar que le pongan seguir a nuestro programa, donde sea que lo disfruten, en audio o ya en video, en algunas ocasiones en YouTube, eh, comenten, compartan sobre todo, oye pues muchísimas gracias, ya Amigo, pues, teníamos un rato. Un gran disco, un gran
0: disco, eh, sí teníamos tiempo sin hacerlo en vivo, los dos presentes y estuvo súper chido y gran disco, porque sí es uno que, en los últimos años he disfrutado más y adoro mucho ese sonido como de repente como crudo de las guitarras, así como bien dijiste, todas bajoneadas, afinadas, para tener ese sonido pesado y también melancólicas y pues nada, pues aprecio mucho esa producción, güey. Sí, en las
1: plataformas pueden encontrar la versión deluxe de ese disco, del anterior el Siam's Dream, que también se ve de dónde empieza a venir esa raíz, pero nunca pensamos que podría llegar a eso. Y si ustedes abren el disco, los primeros dos que vienen ahí es tal cual la edición como salió en un principio. Tampoco crean que tienen que buscar en las 92 canciones uh -huh. cuáles eran las uh -huh. chidas. Entonces, pues muchísimas gracias. Espero tener algún día este disco en físico, en vinil. Y pues, ¿por qué no? Soñemos en grande.
0: Puede ser que alguien salga por ahí. Ah, pues, o que nos los regalen. Nos lo envían, por favor. Pues gracias amigos y gracias mi George.
1: Un abrazo a todos, a todas las que nos escuchan y seguimos aquí al pie del cañón en esta sexta
2: temporada. El ADN del rock está en Flash Black.